0: «Vårt land», mandag 13. mars 2023. Lydutgaven produseres av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi blant annet se at det er usikker framtid for 56 hjelpetelefoner. «Jeg kan ikke betale ansatte med luft og kjærlighet», sier generalsekretær Lasse Heimdahl i kirkens SOS, som enda ikke vet om de får statssøtte. Svenske kyrkene skal være berettet om det blir krig. De forbereder 500 000 graver. Og bibelskoleelever mener at sex hører til i ekteskapet. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Alternativ lederartikkel i dag. «Hva mener vårt land i dag?» Fremover vil du ikke finne den daglige lederartiklen i vårt land på mandager. Vi har de siste årene utvidet antal kommentatorer og lederskribenter for å styrke oss som meningsavis. Vi velger allikevel å fjerne lederen på mandager fordi vi ønsker aktuelle lederartikler og ikke lederartikler skrevet mange dager før. Lederartikler skrevet i helgen blir heller ikke underlag den brede diskussion vi kan ha på redaktørhold i ukedagene. Å fjerne lederartikkel mandager frigjør også tid og resurser til mer meningsstoff andre dager. Den daglige lederen er en viktig plattform for vårt land, og vi har ingen planer om å fjerne den resten av ukens dager. Kommentaren. Det er ved Johannes Morken, Den mørke historien svirer. Det går ille når aktører skriver, sier eier krigshistorie smertefull sanning, hvert halden langt unna lyse. Eit godt døme finner vi Ingeborg Solbrekkens ferske bok «Jøden og jorden», som forteller hvorleis jødiske Hans Salomon og kona Gunnvård var pressa fra gar og grunn i valdres av nazister og gode nordmenn. Straks Salomon fikk kjøpt garn i 1939, prøvde krefter få garn tilbake til ei odelslekt. «Jødesvin» vart skrive på båt og postkasse, også Hans Salomon vart arrestert 26. oktober 1942. Men med dansk statsborgerskap måtte Salomon seksast fri. Han og Gunvor flykta til Sverige. Då de kom hjem etter krigen, var ingenting endret. For falska historie. Hva gjorde aktørene med historien? I 1987 gav Vang kommune ut ei bok om kommunen gjennom 150 år. Ikke med et ord vart det fortalt at han som var ordfører på 30-tallet också var ordfører hele krigen. Leserne kunne derimot gå av god grunn til å tro at han var avsett. Det var ikke lenger plass for de gamle folkevaktelokalpolitikerne, lo men det var ei løgn. Det var god plass for alle som gikk inn i NS, slik forfalska kommunens egen historie. Boka påstod også at Salomon vart arrestert av tyskerne, Sanningen var ei Han vart arrestert av den lokale NS-lensmannen og norsk statspoliti. Bygdeboka fortalte heller ikke at kommunen etter krigen sytte for at Hans og gunvor vart presset til å selge av garn. Også med argument om at han under krigen hade vannskjøtt av garn, som vart indreggende av staten då han var arrestert. Dagens ordfører i Vang har beklaget behandlingen av Salomon. Men det skjedde først, da Solbrekken hadde fortalten en halska historia. I et bygdebokverk fra 1964 blir historien til Vang Sparebank fortalt av folk som levde under krigen. Men boka tek bare med historien før og etter krigen og nemner ikke fortell Solbrekken at bankstyret og de tilsette måtte gå i 1945 fordi de hadde vært med i NS. Solbrekken ba om å varte lenge nekta innsyn i bankens aktive bidrag til Rana av Salomon. Påfallet nok visste dagens banksjef ikke at Wang Sparbank under krigen var styrt. Sanninga kom for dagen at den svir. En i Wang forteller meg at hele Salomonssaker er så skambelagt at mange helst ikke snakker om den. Den 30. mars blir det åpen møte i Wang folkbibliotek. Blir det lettere å snakke om skamma etterpå? Let være å ta i historien. Den Israels israelsmisjonen skal ikke svara for handlinger, men halvninger. Organisasjonen forfalska ikke historien, men let lenge være å ta den. I maj 2022 var landstyret til slutt om tilgivning for at to leirer i mellomkrigstida formidlet antijødiske konspirasjoner og fremstilte jødene som en farlig antikristlig makt. Generalsekretær Vegard Soltveit sa at bøna om tilgivning absolutt kunne kommet før. Det er han rett i. Den sentrale kjelden for kunnskap om antisemittiske og anti-judaistiske utsegner til to leirer i Israelsmisjonen på 1930- og 40-tallet er ei hovedoppgave av Einar Kjørven. Han dokumenterte korleist Christian Ilen og Gisle Jonsson formidlet tydelige fordommer om jødisk pengemakt og en farlig jødedom som ikke er til å spøke med. Oppgåva vart publisert i 2004. Hun har vært på nytt løftet frem av Bjørn Vestli i boka «Mørke år» i fjor haust. I møte med Vestlis kritik svarer organisasjonen at det Jonsson og Ilen sto for gjør vondt i magen, og at det var viktig at det kom fram, men at misjonen lenge har jobbet med å endre teologin og bygge gode relasjoner til norske jøder. Men gitt at det var viktig Israel, Misjonen har ikke gitt noe svar på Kvi, for det gikk 18. 18 år fra Kjørven la funna sine fram for misjonen i 2004 til han styret ba jødene om tilgivning. Kjørven forteller meg at han flere gånger hadde kontakt med organisasjonen om emisjonsblad for Israel, som han hade studert från 1930 til 1942. Men det var ingen interesse for å følge opp. Bla, som nu heter Først, tok derimot temaet grunnig opp med kjørven som kjelde. I siste utgåve i 2022. Var det alt for ubehagelig i 2004? Hva har så Israels misjon skrivet i historiebøkene? Vel, Oskar Skarsausnes skriver. Historieverk fra 1994 om Israels misjon fra starten i 1844 stoppet i 1930. Binn 2, som ville ha starta med de vonde årene, ble aldri skriven. Det kan ha vært praktiske grunder, men kjørven sine mørkefunn ti år senere burde avgjort fått organisasjonen til å ta skikkelig tag i ei historie, som også inkluderte antisemitisk gift. Hvorfor det ikke skjedde, vet bare de involverte då teologi Nestor Tollive Austad kom på banen i 2021 med körvens arbete som en kjelde, blev det internseminar och offentlig bön om tillgivning. Det var tid för att leva i ljuset. Gott, men nu förstår jag sent. Den svenske Israels mission slapp å bli innhentet av historien si. Organisasjonen ble nedlagt på 80-tallet. Den gode historien om denne misjonen finner vi på nettsida til Den norske Israels misjon. I Wien berga misjonen 3500 jøder unna holokost i årene 1939-1941. Källan dagens svenske arvtager, bruker tale 3000. Halvparten var barn. De mørke sine vart avdekte av Elisabeth Åsbrink i en bok fra 2012, og fremdeles står trærne i Wienervald. Ja, 3000 jøder fikk svensk misjonshjelp ut av tysk-okkuperte Østerrike, men arbeidet skjedde fra et kontor som misjonen takket ja til i deg hakekross prydda kontoret til Adolf Eichmann i Wien. Med svenske grenser stengde for jøder fikk misjonen forhandla en avtal om å få hundre barn in. Men kravet i Sverige var at de var jødekristne. De måtte døypast, kristnast først. Missionspastor Birger Pernov forsvarte seg mot kyrkeleg kritikk mot å hente jødiske barn med ord som liknar ora til Ilen og Jonsson. Og de får ropa etter bøn om tilgjeving, for jødene hadde seg selv å takke. Det er fullstendig riktig at jødespørsmålets problem er Israels halstarhet og at denne halstarheten bringer Guds dom over folket. Nå Israels folk strengere enn noen gang, men nettopp da er det den kristne menighetens og dermed Israels misjonens oppgave å vise det straffede folket till Jesus. Raskt klaps I vien var tida så knapp, skriver Åsbrinket, at barna ble døpt på løpende bånd. Et raskt klaps på hodet for å fukte hår med det velsinde vannet og sånne ord, selvsagt. Hverken Israels mission her i landet eller källan i Sverige er ansvarligge. Men Kjelland vil stå på skulderne til den nedlagtige misjonen. Den norske Israels-misjonen med glede om tett samarbeid i alle år om viktig støtte fra den svenske søsterorganisasjonen under krigen. Som debattredaktør i vårt land utfordrer jeg de for i 2012 leien av Israels-misjonen til å kommentere boka til Åsbrink. Jeg fikk aldri svar. Er tida inne nå? Sent, men gott. Over til nyheter. Krise for krisetelefoner. Psykisk helse. I fjor fikk krisetelefonene til Mental helse og kirkens SOS øyremerket statsstøtte. I år konkurrerer de med 54 andre organisasjoner om støtte. Nå slår alarm og vurderer kutt i tilbåer. Mental helse og kirkens SOS driver de største krisetelefonene i landet no drifter de sin tredje månad utan og vita om de får statsstøtte for i år. Dette er svært uførelseileg og får store konsekvenser for oss. Vi har varslet nedbemanning til våre tilsette, skriv generalsekretär Linda Berg Hegglund i mental helse i en e-post i vårt land. Nå drifter vi hjelpetelefonene på oppsparte midler. Nytilsettinger, planer og initiativ har blitt sett på vent, sier Lasse Heimdahl, generalsekretær i Kirkens SOS. I fjor fikk de to organisasjonene runt 55 millioner kroner over statsbudsjettet for å drive og hjelpe telefon- og chat-tjenester. I år er det enda usikkert om de får statsstøtte, og i så fall hvor mye. Mental helse vurderer å kutte åpningstid. Til nå i år har mental helse og kirkens SOS blitt kontaktet over 120 000 gånger av folk som trenger hjelp. Kontakten kommer via telefon, chatt og meldinger. Den usikre økonomiske situasjonen gjør at de vurderer å kutte i tilbået. Vi må nu vurdere åpningstidene på alle våre tjenester. Det er ikke sikkert at vi klarer å holde åpne døgnet rundt lenger, skriver generalsekretær Linda Berg Heggelund i Mentalhelse. Hun understreker at det er alvorlig for brukerne. Vi vet at det er på natta det tyngste samtalen skjer, både på telefon og chatt. Då redder vi liv. Lasse Heimdahl, sier Kirkens SOS, prøver å unngå at brukerne blir råka. Men det er bare et tidsspørsmål før vi må begynne å kutta i tjenestene, sier han. Har nesten 100 årsverk totalt. Kirkens SOS har 47 årsverk fordelt på 60 tilsetter og runt 11 000 frivillige. Mentalhelse har runt 40 årsverk totalt på hjelpetelefoner og chattenester sidemord.no. Heimdal i kirkens SOS sier situasjonen krever mye tid. «Jeg kan ikke betale tilsetter med luft og kjærleik, eller si at de skal få løn av himmelen. Nå bruker jeg en del tid på å roa ned tilsetter og hindre kompetanseflukt. Det er dumt å bruke tid på det i stedet for å hjelpe folk i nævn.» Han legger til. «Men jeg skal jo hjelpe folk som er i kris, då bør vi unngå at det er krisestemning bland oss tilsetter og frivillige i kirkens SOS.» og øyremerking til støtteordning. Regjeringen har endret støtteordning for krisetelefonene. I fjor fikk fem organisasjoner til sammen 61 millioner kroner øyremerkt over SAS-budsjettet. Mental helse og kirkens SOS var de største mottakerne. De fikk rundt 27 millioner kvar. I år får ikke mental helse og kirkens SOS øyremerkte midler. De må heller søke om en felles på 72 millioner kroner. Potten blir formidlet av helsedirektoratet som har fått inn 62 søknader fra 56 organisasjoner. Det betyr jo at det er noen som ikke kommer til å bli prioritert, med fryktet konsekvenserne av den omleggingen som regjeringen og Stortinget har gjort, skriver generalsekretær Linda Berg-Hegglund i Mentalhelse. Lasse Heimdahl i Kirkens SOS sier at omleggingen dels kommer av at regjeringen ønsker mer faglig koordinering og samarbeid, det støtter jeg, men det burde skjedd i dialog med oss, og det burde ikke skje over natta. Å tvinge hjelpetjenestene ned i kne økonomisk er en veldig dårlig løysing, sier Heimdahl. Omleggingen skjer etter en større ryddejobberering av jære blant ideelle organisasjoner i statsbudsjettet vårt land. Omtaler dette i fjor haust. Kjerkehol. AP i Stortinget. Onsdag må helseminister Ingvild Kjerkol, AP, svare i Stortinget. Ho blir utfordret av FRP-representant Bård Hoksru i spørgetimen. Han vil vite om Kjerkol mener detta er godt nok, når mental, helse og kirkens SOS enda ikke vet om de får statsstøtte i år. Dette er hjelpetjenester som er viktige for mange. Det er veldig alvorlig at dette ikke er på plass, sier Håksrud til vårt land. Departementet vil ha likebehandling. Jeg forstår at Tyrkens SOS ønsker at et snarleg svar, og at de er opptekne av å gi et godt tilbud til brukeren, brukeren sier, skriver statssekretær Karl-Christian Bekking, APA i helse- og omsorgsdepartementet i en e-post i vårt land. Statssekretæren viser til at regjeringen vil vekk fra en ordning hvor mange enkeltmottakere får øyremerket tilskott. Derfor har pengene blitt flyttet in i tilskottsordninger som det kan søkes på. Det må være kvaliteten på tilbådet som avgjør hvor mye midler en får. Det vil også gi større likebehandling. Direktoratet lover snart svar. Helsedirektoratet forvalter støtteordningen til telefon- og chat-tjenester innen psykisk helse, rus og valg. Direktoratet opplyser til vårt land at søknaderne nå er gjennomgått og at organisasjonene sannsynligvis vil få svar i løpet av denne veka. Planen var å sende ut svar 1. mars, men processen vart forsenket av mangelfull informasjon i enkelte søknader ifølge direktoratet. Vårt land har fått tilsendt lista på de 56 søkarene fra helsedirektoratet, de har til sammen sendt inn 62 søknader. Mellom disse er flere små stiftinger, norske kommuner og Oslo bydeler. Så over til Sverige. Svenska kyrkan planlegger for krig, forbereder graver til 500 000. Beredskap. Svenska kyrkan forbereder sig på krig. Blant annet klargjøste for å kunne gravlegge over 500 000 mennesker. I Norge er ikke krig et scenario det norske kirke planlegger for. Svenska kyrkan oppdaterer sin kris- og beredskapsplan. Det innebærer at menighetene i den svenske folkekirka bes om å forberede seg på å løse sitt samfunnsoppdrag i en krigssituasjon. På norsk side er krigsscenario en del av beredskapsplanene til det norske kirke. Kirke- og rådsdirektør Ingrid Van Nilsen opplever at kirka ofte blir glemt i myndighetenes begredskapsplanlegging. «Jeg tror vi ofte blir tatt for gitt. Vi blir ikke trukket inn i øvelser eller planverk som kunne gjort oss enda bedre i stand til å bistå i krisesituasjoner», sier hun. 5 prosent døde. Det var SVT som først meldte om endringene i svenske kyrkens beredskapsplaner. Et av de nye tiltakene er at kirkas sentrale led har bedt menighetene om å forberede sig på å kunne gravlegge opp til 5 av sokkernes innbyggerne. Nasjonalt innebærer det at kirkene må legge planer for å begrave over 500 000 mennesker. Menighetene bes også forberede sig på å kunne gjennomføre disse begravelsene i en situasjon hvor internet, telefondekninger og strømnettet er satt ut av spillen. Begravelsene må derfor planlegges som kiste- eller likposebegravelser, ettersom man ikke kan belage seg på at krematoriene vil fungere. Kanselisjef for Svenska Kyrkan i Norrkjøping, Anders Karlsson, forteller til SVT at de har investert i flere tiltak for å sikre at begravelser kan effektueres i en krigssituasjon. Nye reserveaggregater til krematoriene vil sikre at påbegynte kremasjoner kan fullføres der som strømnøtter riker. De har også kjøpt inn nummerbrikker som skal brukes til å merke uidentifiserte døde, mens flere fysiske kirkegårdsbøker skal gjøre kirka i stand til å dokumentere begravelser, dersom det elektroniske systemet svikter. Til sist skal nye spader og skuffer sikre at de døde kan legges i jorda med muskelkraft, dersom man mister tilgang på maskiner bygger motstandskraft. Lisa Gunn Bernersstedt, fungerende avdelingssjef i Kyrkokanseliet, sier til vårt land at hun ikke kan gå i detalj om hvilke det tiltak som treffes, så at planrevisjonen er en del av en pågående prosess. Og planlegget for en krigssituasjon er, ifølge Bernersstedt, en naturlig konsekvens av å være Sveriges største sivilsamfunnsaktør. Siden 2015 har svenske myndigheter vært opptatt av å ruste opp det svenske totalforsvaret, og sammen med resten av sivilsamfunnet i Svenska kyrkene en selvsagt del av den processen forteller run. Dersom samfunnet går i høyeste beredskap eller krig bryter ut, forteller Benestedt at Svenska kyrkene må ut nå utarbeide procedurer for å gå over i krigsorganisasjonen. I likhet med andre samfunnskritiske aktører kommer flere av svenske kyrkene ansatte til å stå under såkalt krigsplasering, som innebærer at de blir tjenestepliktige i krigstid. Vi tenker at kirka er en viktig bidragsyter til den samlede motstandskraften i samfunnet. Jobben vår er å spre håp og livsmot, og så langt som mulig være kirke for folk i vanskelige situasjoner. Den jobben fortsetter også i krig. Derfor må vi, i likhet med resten av samfunnet, planlegge for det. I tillegg forteller Bernstedt at svenska kyrkan har to lovforlagte oppgaver som de også vil ha ansvar for i en krigssituasjon og forestå begravelser og sikre svensk kulturarv i form av kirkebygg, kunst og inventar. Hva gjelder begravelser vil kirka måtte ha tett kommunikasjon med forsvaret og er derfor i gang med å bygge systemer for å håndtere drepte soldater og gaster. Samtidig skal kirka fortsette å betjene sivile døde. Vi må bygge kompetanse for å sikre oss at begravelser kan skje på en etisk og verdig måte, også i en krigssituasjon. Ny beredskapsleder i Sverige og Finland har de kommet mye lenger enn oss i arbeidet med å planlegge for krig og krise, sier Ingrid Wad Nilsen, i det norske kirket DNK. Wad Nilsen forteller at dette har sammenheng med at man i Sverige og Finland har en sterkere tradition for å tenke beredskap. Hennes inntrykk er også at svenske kyrkan er mye tettere påkoblet i offentlige beredskapsplanene enn hva som er tilfellig i Norge. På spørsmål om hvorfor den norske kirke ikke har noen beredskapsplan for krig, sier Van Nilsen at Svenska kyrkan er langt mer sentralisert enn den norske kirke. Mye av DNKs beredskapsplanlegging har derfor vært gjort lokalt fram til nå, og nasjonale planer har vært ansett som lite hensiktsmessige. I midlertid har koronapandemien synd gjort at sentrale beredskapsplaner i noen tilfeller kan ha noe for seg, forteller Van Nilsen. En ko ansate, derfor i Forjemond ansa i derfor i forje mond sin første beretskapsledder. Corona-klima og krig er viktitig tikkor i så sommåte.åper på kommissionjon. Vad Nilsen understekker at cirka selv har et ansvar f for å aktivt melle sig på myndighetennes beredtskapslandæking. Samtidig silen at cirrkke ofte føl sigligt tat få hitt og at de gernne skulle sett at offentkliige myndigheter var flinkket tilå invite de med i brandegging og øser. Lokalt og regionalt har ofte kirka et godt samarbeid med offentlige myndigheter og etater, men på nasjonalt nivå er dialogen og informasjonsflyten dårligere, sier hun. Kirka har store ressurser hva gjelder infrastruktur, til tilstedeværelse og kompetanse på krishåndtering. Kirka er ofte en samlingssted og viktig for befolkningen under kriser. Derfor tror jeg vi har mye å bidra med. Bad Nilsen peker på at regjeringen i fjor nedsatte en totaler beredskapskommisjon, som har som mandat å vurdere hvordan samfunnets samlet beredskapsressurser kan utnyttes best mulig. Hun sier at den norske kirke både har sendt inn et innspill til kommisjonen og vært i dialog med den senere. Hun har derfor forventning og tiltro til at den norske kirkes ansvar og kapasiteter blir drøftet i kommisjonsrapport. For detaljert. Kommisjonsleder Harald Sunde vil ikke forskutere noen konklusjoner i rapporten som leveres i juni. Men han forklarer hva som er kommisjonens rolle og sier at den norske kirkes rolle nok ikke vil bli drøftet i kommisjonsrapporten. Det handler om detaljgraden i det vi ser på. Vi skal ikke lage en beredskapsplan. Det er et ansvar som ligger hos de ulike fagmyndighetene som må utarbeide sektorvis. Vi ser mer på det overordnede nivået. Dette, forklarer Sunde, handler om å analysere fremtidens trusselbilde og se på hvordan ulike sektorer kan samhandle for å løse utfordringer. For oss handler det mer om systemer enn konkret innhold, sier Lund Sunde, som undersøker at han mener Tros- og livssynssamfunnet har en viktig rolle i den norske totalberedskapen. Lydhør Elisabeth Sørbø Årseter er direktør for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB som har ansvar for den sivile delen av den norske totalforsvaret. Hun sier at DSB anser den norske kirke som en viktig aktør. Kirken har flere viktige roller, og det mener jeg også kommer til uttrykk i planverk og krishåndtering på lokalt nivå. Det handler ikke utelukkende om kirkens religiøse innhold, men hva kirken bringer på bana av kompetanse, kapasitet og infrastruktur. Rollen er blitt understreket flere ganger de siste årene, både under store katastrofer og når det er uro i befolkningen. Samtidig er hun lydhør overfor vad Nilsens opplevelse av å ikke bli trukket in i sentralplanlegging, og sier sig enig i at DNK ikke er en aktør de samhandler så mye med. Det er en interessert i å se nærmere på. Dersom de opplever det slik, er det et innspill jeg gjerne tar med. Nei, ikke noe er bedre enn en beredskapsaktør som ønsker å se nærmere på egen rolle i samvirke med resten av aktørene. Kirka og andre trosamfunn spiller en viktig roll i krise. Men det er ei rolle det også er vanskelig å sette fingeren på, så jeg kan godt forstå at de kan lure på den. Neste nyhetsskak, bibelskoler. Elever mener det er viktig å vente med seks. Seks og samliv. I en undersøkelse bland 152 elever med, med missionssambandets bibelskoler kommer det frem at det er sprik mellom seksuell ideal og praksis. I en undersøkelse gjennomført av Utsyn, Misjonssambandets magasin, kommer det fram att 94 prosent det er viktig å vente med sex rekteskapet. De som har svart på undersøkelsen er 152 elever på Misjonssambandets unnbibelskoler fordelt over to kull. Det er et ideal å vente til man gift, men det snakkes lite om hvordan og hvor vanskelig det er. Kulturen rundt oss lever helt annerledes. Der er målet å få med seg noen hjem hver helg, og en skal selvfølgelig ha sex når den får seg kjæreste. Det sier friluftslivsstudent ved Norges idrettshøyskole, Julie Berg, til utsyn. Hun er psykologistudent ved Universitetet i Oslo. Herborg by Åstad har gått, begge... gått i... på internatskole i regi av misjonssambandet og kommenterer resultaten fra undersøkelsen. Begge er kritisk til måten man snakker om sexualitet i kristne sammenhenger på. Det snakkes hovedsakelig om tematikken fra en talerstole, noe som fort kan gi et moraliserende ovenfra- og perspektiv. «Jeg tror det ville vært mer fruktbart dersom ungdommer heller ble utfordret til å dele personlige erfaringer og reflektere sammen i smågrupper», sier Biosta til utsyn. Klarer ikke å etterleve idealene? Vi ser flere ungdommer som strever med sexualiteten sin, fordi de ikke klarer å etterleve idealene, sier Anne Louise Skoland til vårt land. Hun er daglig leder i Vake, kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Også Skoland mener det å dele mer av personlige erfaringer kan være positivt. I en slik sammenheng vil jeg tro det er et tabu å si at man har hatt sex, men vi bør jobbe for å skape en kultur der vi kan snakke sant om livet. Det grunngir hun med at det både kan bli uheldig mye skam knyttet til sex och sexualitet, Hun nevner også en annen grunn. Jeg lurer på om det at man ikke kan snakke åpent om egen seksuell erfaring kan gjøre det vanskeligere å si fra om seksuelle krenkelser. Over halvparten har opplevd sekspress. I undersøkelsen kommer det også frem at over halvparten av de spurte har opplevd sekspress. 51 prosent av de spurte har opplevd det utenfor kristne miljøer, 9 i kristne miljøer. Skolan tar forboll om at det er en relativt liten undersøkelse og at det ikke nødvendigvis gir et representativt bild av situasjonen. Bakelederen er overrasket over at forskjellene er så store. Hvis det stemmer, så viser undersøkelsen en gledlig sammenheng med mindre opplevd sekspress i kristne miljøer. Skolan trekker også frem at ulike personer kan definere spørsmålet om opplever en om å ha seks ganske ulikt. Vårt land har tidligere omtalt undersøkelsen, der det også kom frem at hver tolfte av de spurte bibelskoleelevene har opplevd seksuell trakassering i kristne miljøer. Skolene berø berømmer missionssambandet for å utføre undersøkelsen og mener det betyr at de tar tematikken på alvor. Man kan ikke gjøre noe med noe man ikke vet om. Neste nye sak. Mener ytterliggående stemmer får for mye plass i kyrkjepolitikken. Kyrkedemokrati. Debattklima i den norske kyrkja ble tema på landsmøtet til Åpen Folkekyrke. Flere unge sier de har møtt hersketeknikker i utestenging. Andre mener et tøft ordskifte er næusynt. Under lunsjen på landsmøtet til Åpen Folkekyrke, O.F., har Dennis Lund, 28, Eline Hedis datter Lorentzen, 22, Line Dammyr, 56, og Inga Stovland Dekko, 22, funnet sammen rundt et bord. Blant de tre yngste rundt lunsjbordet er det stor semje om at debattklima i kyrkja kan være hardt. Det har jeg fått kjenne på kroppen etter å ha med på to kyrkemøter, forteller Lund. Han mener debattklima er bättre på ungdommens kyrkemøte, og mener den eldre garde kan lære litt av de unge. Han forteller at de som føreboing, som ungdomsdelegater til kyrkemøtene mellom andre ble opplært i korleis en skal møte herskerteknikker. Blir det bruk av herskerteknikker i kyrkepolitikken? Lund, Lorentzen og Dekko bør gjøre å le så åpenbart syns de svaret er. Ja, kjempe mye, klarer jeg Lund. De forteller om det de opplever som skikanering, baksnaking og utestenging på kyrkemøtet. Dekko forteller at opplevingen av å ha en annan mening i en sak enn de fleste andre var så vonde at hun foranblei synes det er skummelt å seie i sin høyt. Støre, takk for et tålmodig insats. 67 delegater er samlet på ett hotell i Oslo i helga for å diskutere vegen viere for den kyrkepolitiske lista Åpen Folkyrkje. Det er valår, og et viktig punkt på agendan for helga er å spikre valprogrammet de har de siste de har de, har de siste åra varit helt centrala i utvecklingen av den norska kyrkan och jag vill tacka för er tålmodiga insats och for alle viktiga genomslag de har fått på vegna av alla oss kyrkomedlemmar det sa statsminister Jonas Gahr Støre i till landsmöte via en videohälsning tonar god og de fleste innleggene under den første delen av programmet blir møtt med applaus fra salen. Det vil sommermene står i kontrast til debattklima mer generelt i den norske kyrkja DNK den siste tida. Gjærporten smal eller vid? Thor Magnes Seeland sitter for OF i Stavanger bispetømmeråd. Therese Eggbakken sitter også her. Men hun står på val for den mer konservative lista frimodig kirke. De to har nylig i en svært offentlig og heit ordskifte omkring homofili og homofobi. Bakteppet er at Stavanger Bispedømme vedtok med knappast moglede flertall i et høyringssvar, der de unnskyld seg høve til å fremleis kunne vektlegge samlivsform ved tilsettinger. Det har også vært mye uro kring at presten Benjamin Ander har sagt opp jobben sin i norske kyrkja, og sa at det var... Det er feil å si at jeg ikke opplever meg presset ut. Ander har blitt kjent for sin prinsipielle motstand mot kvinnelige prester. Fra konservativt hall har det kommet skuldringer om at OF har gjort kyrkja smalere. Andre mener jeg har gjort døra høy og porten vi. Religionsredaktør i vårt land, Elise Kruse, har sagt at hun mener den hare tonen klær kyrkja dårlig og at den Skadar kyrkjens omdømme og er med på å svekke hele den norske kyrkja. Trur mange har negative assosiasjoner. Tilbake rundt lunsjbordet får Lund, Dekko, Lorentzen og Damir spørsmål om hvordan de vil at den norske kyrkja skal se ut om 20 år. Dekko, tydelig, i tillegg til at hun DNK har en like viktig rolle i, som samfunnsaktør er det en ting hun tenker spesielt på. Jeg håper det er like stort rom for deg som er konservative. Men jeg må huksa at når vi vil være i åpen folkekirke, så må vi ta vare på alle. tror det i dag er mange som har negative associasjoner til åpen folkekirke, og tänker at de vil presse ut alle som tenker annerleis. Hva er oppteknet av at det må være rom for ulike meninger? Jeg synes det er litt vanskelig i åpen folkekirke at jeg nå også må ta vare på dig med et mer konservativt syn, forteller Eko. Viktig med meningsmangfold. Alle tre, mener yngre, er flinkare til å skilje person og sak, og unnser seg en mer respektfull tone i kyrkepolitikken. Det er kjempeviktig med meningsmangfold. Det er det som lyfter oss fremover, mener Lund. Lorentzen mener hele samfunnsdebatten er mer polarisert enn før, og synes det er synd at de mest ytterliggående stemmene får mye plass. Hun tror ikke det er representativ for, for majoriteten av medlemmerne i DNK. Hvis en bare ser ytterkantene, mister en spekter i mitten sier Lorensen. Dammyr sier seg enig, men hun synes det er positivt å se de unge sitt engasjement for en mer inkluderende kyrke med et bedre debattklima. Lund konkluderer for å svare på ditt tidligere spørsmål om hvorleis jeg håper kyrkja ser ut om 20 år. Jeg håper det er et veldig stort rom for å være sakleg uegnig og med stor gjensidig respekt. Håplaus argumentasjon. Vårt land teker en prat med leier for OF sitt lokallag i Borg, Geir Magnus Valder, Hauepausen. Han mener ikke samtaleklima i dag er for tøft. Den er usynt. Det må ikke bli slik at vi kan være reelt uenige, mener borg Han presiserer at en bør holde seg for god for å skjelle ut folk og komme med personkarakteristikker. Til slut blir det et spørsmål om å telge stemmer. Det Valderhau mener en ikke skal akseptere er tanken om at, en viss, om at hvis en kommer i et mindretall, så betyder det at en blir diskriminert. En slik argumentasjon er det mest håpløse jeg ser i disse diskusjonene. Det går en grense. Olav Myklebust sitter i Møre, vispedømråd for OF. Han adresserte debatten mellom Egebakken og Seeland fra talerstolen. Myklebust kritiserte meningsmotstandarder for ufinne grep, som til dømes å sammenlikne homofili og pedofili, eller å skulle folk for ikke å kristne eller kristen nok. Til vårt land sier han at han har forståing for at det av og til kan koke over for homofile som ser seg leie av retorikken de blir utsette for, og refererer til Seland i Stavanger Bispedømmeråd sitt utspill mot Eggebakken. Det går en grense for hva en skal akseptere, mener Myklebust. Likevel sier han seg enig i at det voksne kyrkjedemokratiet nok kan lære litt av ungdomsdemokratiet når det gjelder å holde et saklig og respektfullt debattklima. Gå over til verdidebatt. Først ut er et innlegg og fra Ole-Peder Kjelstalli, tidligere leder, foreningen Retten til en verdig død. Staten bør hjelpe til med en human og verdig avslutning av livet. Aktiv dødshjelp. KRFU-leder Hadle Rasmus Bjuland skriver i vårt land at vi ikke løser utfordringen i helsevesenet med å åpne for aktiv dødshjelp, og at det er helt feil medisin. Det har han rett i. Ja, det er til og med helt feil diagnose. Frivillig aktiv dødshjelp eller livsavslutning skal på ingen måte avhjelpe personalsituasjonen i et overarbeidet helsevesen. Det er heller for å spare penger, og det er heller ikke hjelp til selvmord. Hvem har egentlig rett til å tvinge en patient til å oppleve en langsom og smertefull død? Frivillig aktiv livsavslutning skal være et tilbud slik at det kan få åpnes en vei ut av meningsløs lidelse, når nettopp dette er vårt høyeste ønske. Jeg er veldig uenig med Bjuland som hevder at aktiv dødshjelp er prinsipielt galt, fordi det rokker med syne på menneskets verdi. Rettigheten til å leve et verdig liv innbefatter etter min mening også anerkjennelse av individets rett til å dø med värdighet. Sammenlignes med abort Sammenlignes med abort Rettferdighet eller likerettsprinsippet er viktige verdier, og her ligger det nær å sammenligne med abort. Liksom kvinner i ulike økonomiske situasjoner ikke like muligheter til å fjerne et foster på en skånsom måte før loven om selvbestemt bort trådt i kraft, men måtte tåle smerte for urule og helsetruende inngrep, vet vi at alvorlig syke og lidende mennesker med økonomiske midler og gode forbindelser i dag gjerne får den hjelpen de ønsker når de ikke lenger holder ut. Andre må enten stå lidelsene ut, eller ty til selvmordsmetoder som er sterkt belastende, både for dem selv og omgivelsene. Katjanker Møller skrev i 1913 at kvinner som fikk utført abort måtte gå fri for straff og ville frita leger for straff ved abortingrep for å spare kvinners liv. Grunnlaget for all frihet må være rådighet over egen kropp og hva i den er. Det motsatte er en slaves tilstand, sa hun et av over 70 foredrag, om ugifte mødre og deres barns rettigheter. Slik kan vi også tilnærme oss temaet «Å dø med verdighet». Og når det snakkes om verdighet, 18. december 2005 ble Sharon innlagt på Hadasha Ein Kerem sykehus i Jerusalem. Sharon kom aldrig tilbake til bevissthet og lå i koma på Sheba sykehuset nær Tel Aviv til sin død i januar 2014. Er dette en verdig måte å avslutte livet på? Feiltolkerundersøkelser Julen feiltolker undersøkelser fra den amerikanske delstaten Oregon, hevder at 40 av alle som ønsker å ta aktiv dødshjelp og begrunner det med at de føler sig som en byrde for familien sin. Vi finner etter min oppfatning det klart beste systemet for dødshjelp i Oregon, der loven om verdig død har fungert i vel 20 år. Oregons dødshjelpspraksis er grunnig vurdert av myndigheter og forskere. Professor Barbara Gildwell, som har arbeidet med å utdanne og hjelpe helsepersonalet til å gjennomføre oppgavene på best mulig måte, sier i en rapport at det ikke finnes noen støtte til påstander om at en slik praksis vil føre til utglidning og uverdige tilstander i dødspleien. Dermot kan vi se si at tusener av lidene er trøstet og styrket vi å vite at det, mulig, at det kunne vært mulig å få dødshjelp hvis sykdommen ble utholdelig. 90 av disse døde hjemme under pleie av det allmene hospistilbudet. Prinsipper for en verdig død. Å vite når døden kommer, og forstå hva en kan forvente. Å være i stand til å bevare kontrollen over det som skjer. Å være i stand til å opprettholde verdighet og privatliv. Å ha kontroll over smertelindring og andre symptomer. Å ha kontroll med hvem som er til stede og hvem som skal dele den siste stunden og kunne komme med ønsker som en vet vil bli respektert, og ha tid til se si adjø og ha kontroll over andre tidsmessige forhold. Og få lov å dø i tidens fylde og ikke få livet forlenget formålsløst. Professor Jan Bernheim i Belgia er en av de fremste talsmenn for at mennesker i en hullbredlig situasjon selv skal kunne treffe beslutning om en human og verdig avslutning på livet. Han viser at praksis i Belgia er at lindrende behandling og frivillig dødshjelp er hverken alternativ eller motstridende. Foreningen Retten til en verdig død har en visjon om at et samfunn hvor legevitenskap og sykepleie i positivt samspill med etikere og lovgivere kan skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når nettopp dette er vårt høyeste ønske. Så over til et innlegg om kirkemusikkdebatten i vårt land. Det er skrevet av Katrine Nyheim og Thor Henning Isaksen, nestleder og forbundssekretær i KREO. Kirkemusikk. Vi har registrert noen foruroligende tendenser genom de siste åra og som fagforening finner vi nødvendig å rope varsko om denne utviklingen. I Krevo har vi med opprømthet og tilfredshet fulgt med i debatten som har gått for seg, etter at forbundssekretær Thor Henning Isaksen fremsatte noen friske påstander i vårt land 2. februar. Noen ganger kan det være nødvendig å ta fram megafonen eller å skrive igjen ekstra store bokstaver for å bli hørt og sett. Etter den siste måneds skriverier finner vi det opportunt å presisere følgende. Vi er fullstendig innenforstått med at den norske kirke trenger musikere med annen kompetanse enn den rent kirkemusikalske utdanningen som tilbys på institusjoner for høyere utdanning i Norge og i utlandet. Det er for lav søkning til kirkemusikkutdanninger, og derfor må fellesrådet noen ganger ansette personer med annen skolering for å sikre at det er en musiker på plass når menigheten samles i gudstjeneste, og når vi skal ta avsked med en avdød. Det som muligens kan ha drukna i viraken er kreos bekymring for at unntaket blir regel. At musikere som mangler kirkemusikkfaglig kompetanse blir foretrukket utan ha musiker. Vi har registrert noen foruroligende tendenser til dette gjennom de siste årene, og som fagforening finner vi det nødvendige å rope varsko om denne utviklingen. I den norske kirken er det rom for å se på slike problemstillinger med våken refleksjon. Vi finner det derfor naturlig å avslutte polemiseringen i vårt land og føre de videre drøftingene om tematikken med de ansvarlige i den norske kirke, kirkerådet og KA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Over til kultur. Hollywood fungerte ikke for norsk. I gås Jesusfilm. Film. De skal ha ordnet finansiering på 200 millioner kroner og hadde kjendiser som Mel Gibson og Andrea Boccelli på laget. Men premiæren på Jeshua kom aldri. Hva skjedde med storsatsingen til det norske ekteparet? Det skulle bli en av Norges historiens største filmproduksjoner. Det norske resisjørparet Robert Murren og Elisabeth Fumero Murren startet arbeidet med drømmeprosjektet Jeshua allerede i 2006, har delt begeistrede løypemeldinger med norsk presse siden 2010. Mel Gibson skulle innta resissjørstolen. Bono og Anthony Hopkins var veldig positive til manuset. Andrea Bocelli ville bidra musikalsk, og flere Game of Thrones skuespillere var interessert. Videre skulle The Passion of Christ-distributør Tom Allen gi drahjelp, og produsent Shannon McIntosh planlet til siden å sin faste samarbeidspartner Quentin Tarantinos neste film for å jobbe med ekteparets stor prosjekt. Filmen, omtalt som både en blandning av Braveheart, Sound of Music og et epos, og en kryssning mellom Gladiator og Le Misérables, skulle spilles in i flere land og var myntet på ett globalt marked. Nå kan Elisabeth Møllen fortelle til vårt land at innspillingen om sider er i gang, i et ganske format enn det som har vært gjennomgangsmelodien i landets avisbalter de siste ti årene. Vi gjør det independent, altså utenfor de store produksjonsselskapene, journalistens anmerkning, og det skulle vi nok gjort fra begynnelsen. Hollywood fungerte ikke, men brakte oss dit vi er i dag. Vi gjør det ikke fordi vi ikke kunne, men fordi vi ikke ville, forteller hun på telefon fra Colorado. Mer om det senere. Det er altså gått 17 år siden Elisabeth Muren begynte på manuset til hjertebarne Joshua. Og siden 2009 har hun sammen med ektemann Robert forsøkt å realisere det storslotteprosjektet. Våren 2010 ble det for første gang omtalt i pressen. Lager Hollywood musikal om Jesus, skrev adressavisen. Filmen tar for seg de siste dagene i livet til Disippelen Peter. Handlingen foregår i år 64, i et Roma som brenner og der de kristne blir forflukt. Disippelen Peter er blitt en gammel mann, og gjennom mareritt og minner tar seeren del i hans opplevelser, har hun tidligere fortalt til vårt land. Innspillingsdatoren og premiæret har blitt bebudet jentas ganger. Etter planen skal Jeshua spilles in i 2012 og vises på kinolæret år etter, skrev adressavisen våren 2010. Høsten samme år var planen til og med fremskyndet. «Hvis alt går slik ildskjelene håper og tror», skrev Dagen i 2010, «vil innspillingen av filmen starte høsten 2011. Premiæren vil i så fall finne sted i løpet av 2012. Slik gikk det ikke». I mars 2013 fortalte ekteparet derimot til NRK at de håpet å komme i gang med innspilling på følgende høst, og så får seg premiære i 2015. Østlendingen skrev at hundrevis av mennesker bli engasjert i produksjonen, og for dagen bekreftet muren at manus, budsjett og en detaljert innspillingsplan var klar. Heller ikke denne gangen gikk det som de håpet. Noen år senere ble det igen annonsert at ting var i ferd med å skje, Sommeren 2017 var finansieringen på 200 millioner kroner på plass, og innspillingen var like rundt hjørnet ifølge av Visa Norge i dag. Alt dette var fakta vi var mange ganger veldig nære å starte preproduksjon. De tingene var utenfor min kontroll. Filmbransjen er sånn at mye kan være på plass med penger og planer, og så forandrer noe seg like før det skjer, sier Elisabeth Muren om alle de utsatte datoene. Hun anslår å ha skrevet 20 manusutkast og forteller om møter med koprodusenter og investorer som alle hadde sine meninger om prosjektet. Hun vil ikke gå i detalj. Det handler om mer enn bare mig, men murens dyrekjøpte erfaring er at folk som vil investere i ett projekt, vil ha henne på rattet. For henne var det derimot uakseptabelt å gå på akkord med visjonene for projektet hun hade jobbet med gjennom så mange år. Risikoen for å miste historien og The Purpose the Purpose i Hollywood var stor Vi endte på et vanskelig sted da vi skjønte at vi ikke kom til å ha kontroll over historien og innså at vi aldrig vil nå noe sted om vi vil gi bort The Reason for at vi startet dette Vennersvenner Men hvor ble det av alle kjendisene? Og hvordan kom et løtenbasert ektepar i det hele tatt i kontakt med kjendiser som Mel Gibson og Andrea Bocelli? Svaret på det, ifølge Elisabeth Muren, er produsent Shan McIntosh. Hun har produsert mange av Quentin Tarantinos filmer, og var i 2020 nominert til Oscar for å med Once Upon a Time in Hollywood. Før en tid lå det an til at hun skulle produsere Joshua forteller Muren. Jeg kom i kontakt med henne igjen om Tom Newman, en trosbasert produsent som også var med. Det var Shannon som hadde alle forbindelsene og som introduserte oss til andre navn. Hun heier fortsatt på prosjektet, men er ikke produsent lenger. Også skuespiller og regissør Mel Gibson, særlig kjent for Braveheart 1995 og The Passion of the Christ 2004, var det McIntosh som fikk involvert i prosjektet. Muren forteller at han var med i sin tid. Venners venner og utvidet omgangskretser er god valuta i Hollywood. Det var nettopp via en annen fellesbekjent, Raniero, Cantalamet sa at muren kom i kontakt med stjernen til nord Andrea Boccelli. Han var begeistret for projektet og ville være med, men akkurat nå er heller ikke han involvert. Det var da vi skulle gå the Hollywood route at disse var involvert. 200 millioner kroner. Og ambisjonene har gjenspeilt seg i budsjettene. I 2013 skrev NRK at budsjettet var på 60 millioner kroner. Fire år senere hadde budsjettet mer enn tredoblet seg. Finansieringen på 200 millioner kroner er nå på plass, skrev som nevnt av Isa Norge i dag i 2017. Pengene har kommet fra flere håll, Stiftelsen Covenant Ministries ble etablert i 2009 og har blitt omtalt som ryggraden i utviklingsfasen av filmen. TNC Productions er det Kristiansand-baserte selskapet bak prosjektet som også har produsert flere scenemusikaler. Muren, ektepar, har nemlig satt opp en rekke musikaler i både i Israel og USA, og flere av disse har også blitt satt opp her til lands. En gruppe norske investorer involvertet seg tidlig i profilmprosjektet. Deriblandt investerte Philadelphia Kristiansand 200 000 kroner i 2011. Mer enn 70 selskaper og enkelpersoner sto som aksjonærer, aksjonærer i TNCs årsregnskap for 2020, deriblandt flere norske menigheter. Elisabeth Muren forteller at en kombinasjon av europeiske insentivordninger og amerikanske i parentes investorpenger har ligget på bordet de gangene innspillingsdator har vært markert i kalenderen. Hva vil du si til norske menigheter og privatpersoner som tidlig la penger i prosjektet? De pengene ble brukt for å gjøre omskrivinger og inngå kontrakter med produsenter og skribenter. De ble reist og skapt for å utvikle prosjektet. Verdien av de midlene er manuset vi har i dag. Mange runder i ørkenen. Og nå mener Elisabeth Mullen altså være på rettspor. Hun og familien bor i Colorado, og hun er administrerende direktør for mediefakultetet ved Caris Bible College og leder skolens film- og produksjonslinje. Bibelskolen ble etablert i... 1994 av Andrew Womack Ministries, eid av tv-evangelisten og predikanten, Andrew Womack. Det er Caris and Legacy Productions som nå står som producent for filmen. Et produksjonsselskap etablert i et samspill mellom Muren og Andrew Womack Ministries. Selskapet distribuerer og produserer kristne filmer og tv-serier. Jeshua produseres i samarbeid med norske TNC Productions som eier historien. Kommunikasjonsavdelingen på Caris Bible College har studio nær 100 ansatte samt rekvisitter, kostymer, kameraer og lys- og lydutstyr in-house. Det er dette som nå brukes under innspilling. Det var i november i fjor at innspillingen om sider startet, og etter planen fullføres den i juni. Klok av skade vil muren hverken røpe budsjett eller anslå premieredato. Vi gick mange runder i ørkenen, men endte opp med kunskap og kontakter. Det var en trøst da Mel Gibson sa at for ham tar det 10-15 år å fullføre en film, sier hun. Luftslott Lite av det som har blitt markedsført har endt med å skje. Hva vil du si til den som tolker dette som et luftslott? Det er kanskje sånn det høres ut, og det er sikkert sånn du vinkler det. Jeg har ingen problem med å innrømme at jeg hadde, gått, hadde, at jeg, hadde jeg gått en helt annen vei i dag. Samtidig er jeg ingen måte skuffa eller lei meg. Jeg opplever at jeg ikke ville vært der jeg er i dag. Hadde jeg ikke vært gjennom dette, sier muren og fortsätter. Jeg var supernaiv og kjente ikke bransjen, og det ene ledde til det andre og til det tredje. Det ene leder til andre, og til det tredje. Men jeg visste hele tiden at jeg ikke ville lage en film for å lage film, men finne en måte å kommunisere Guds ord på. Da jeg snakket om prosjekter i norske menigheter, snakket jeg ikke om å lage den største norske filmen som er laget. Jeg snakket om at Gud sa at det enkle vi kan gjøre, er det som skal få verden til å tenke på ham. Turstier rustes opp før nye folkvandringer, turistmål. Slittasje, søppel og dobesøk preger mange populære turistmål i norsk natur. Nå er flere millioner kroner satt av for å bedre forholdene. Slittasje, søppel og dobesøk preger mange populære turistmål i norsk natur. Nå er flere millioner kroner satt av for å bedre disse forholdene. Tilsammen 8,8 millioner kroner skal brukes til å gjøre stedene både triveligere og tryggere ifølge Miljødirektoratet. Blant de aller mest kjente turmålene får Preikestolen i Strandkommune vel 1,1 millioner kroner, mens Trolltunga i Ullensvang får 1,8 millioner. Djeveltrappa i Vågan i Nordland og Gaustatoppen i Telmark får 1 millioner kroner hver. Mange ulike lokale aktører kan søke om penger gjennom tilskuddsordningen Nasjonale Turist, sier. Det kan for eksempel være destinasjonsselskap, kommuner og frivillige organisasjoner. Det er positivt at stadig flere søker om støtte til arbeid med besøksforvalting, slik at vi sikrer langsiktig og helhetlig vurderinger som i grundlag for tiltakene. Med ordningen Nasjonale Turist stier blir stadig flere stier godt rustet til å motta svært mange besøkende, sier miljødirektør Ellen Hambro. Ettertanken er i dag ved Paul-Erik Virgenes, Sokneprest i Ris og Holmen Kolden. Bibelteksten er Markus 6, 12-13. Så gikk de ut og forkjønte for folket at de skulle vende om. De drev ut mange onde ånder, og salvet mange syke med olje, og helbredet dem. Oppsummering. Jeg lærte tidlig som student til bli glad i sammendragene. Dette var korte oppsummeringer som sto enten i starten av ett kapitel eller på slutten. Dels var de veldig gode å repetere etter, men enda viktigere var det at de ga nødvendig lesehjelp til innholdsmettede studiebøker. Jeg skjønte at vi å lese sammendraget først og grundig, så fick fikk jeg tolkningsnøkkelene til det jeg skulle fordype mig. i. Fascinerende nok er det en rekke små sammendrag rundt omkring i evangeliene. De består vanligvis av 2 til tre setninger som gir gode oppsummeringer av det som skjer. Dagens korte tekst er den eneste av sammendragene om disiplenes tjeneste. De forkynte og de helbredet. Det er mange flere slike korte oppsummeringer som trekker sammen det Jesus gjør. Og interessant nok så sier de akkurat det samme. Jesus forkynte Guds rike og han helbredet mennesker. I alle disse oppsummeringene møter vi de to tyngdepunktene i både Jesu liv og i kallet til Jesu Kristi kirke. Vi er kalt til å forkynne evangeliet, og vi er kalt til å hjelpe folk. Begge deler er nødvendige og konstituerende kjennetegn på det å være en kristen kirke. Den forkynnende og undervisende tjeneste i kirken har vært sterkt vektlagt i vår tradisjon. O bringe fortellingen om Jesus videre til stadig nye mennesker og generationer er centralt i vårt arbeid. I kirkelig pedagogisk virksomhet har vi ofte sagt «En kirke som ikke overleverer, overlever ikke». Iveren og engasjementet i å gi fortellingen om Jesus videre er godt beskrevet i apostelens gjerninger. «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt», Parallelt med dette, og like sentralt, er kjærlighetens handlinger. Menneskers nød angår oss. Kristi kjærlighet er i sitt vesen mer enn ord og refleksjon. Kristi kjærlighet kaller på konkret og ansvarsfull omsorg for hverandre. En kirke uten diakoni er ikke en sann kristen kirke. For noen år siden var jeg med på en lang samtale i en fattig menighet i El Alto i Bolivia. Menigheten diskuterte vad, som var deres kall her hvor de bodde. De spurte, hvordan skal våre naboers liv forvandles av at det er en kristen menighet her? De laget en god liste over hvordan de skulle se hverandres og sin egen nød, og vad de kunne gjøre med det. Dagens ettertanke er to korte spørsmål. Hvordan gir vi videre fortellingen om Jesus? Og hvordan kan vi hjelpe hverandre, og særlig de som trenger det mest? Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av Vårt Land, produsert av KAB Kristendarbeid blant blinde og svaksynte og lest av Jonas Kippersund, En riktig god dag!